0: Chemin d'Histoire, d'hier à aujourd'hui, d'ici et d'ailleurs, une émission d'actualité historiographique proposée par Luc Desraux. Bonjour à toutes et à tous, c'est le 59e numéro de nos Chemins d'Histoire, le 17e de la deuxième saison. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir à notre micro Delphine Diaz et Romy Sanchez. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Delphine Diaz, vous êtes maîtresse de conférence en histoire contemporaine à l'université de Reims-Champagne-Ardennes et membre junior de l'Institut universitaire de France. Romy Sanchez, vous êtes chargée de recherche au CNRS. Vous avez codirigé toutes les deux avec Antonin Durand un ensemble de contributions intitulées Dans l'intimité de l'exil des contributions parues dans le numéro 61 de la revue d'histoire du 19e siècle, la deuxième livraison de l'année 2020. Aujourd'hui, dans nos chemins d'histoire, nous nous promenons dans ce 19e siècle de l'exil nous le ferons en votre compagnie dans la première partie de cette émission. Puis nous dialoguerons avec trois de vos co-auteurs autour de leurs contributions respectives. Dans la seconde partie de cette émission, nous serons avec Jonathan Barbier, docteur en histoire contemporaine de l'Université d'Avignon et des Pays de Vaucluse, Emmanuel Berthiaud, professeur agrégé en histoire moderne et contemporaine à l'Université de Picardie-Jules Verne, et Benoît Vaillot, agrégé et doctorant en histoire contemporaine à l'université de Strasbourg et à l'Institut universitaire européen. Alors on peut peut-être commencer d'abord avec vous Delphine Diaz euh, par quelques propos liminaires sur la revue d'histoire du 19e siècle vous en assurez le secrétariat avec François Jarige et Stéphanie Sauget auprès de Fabrice Ben Simon, directeur de la publication et président du comité de rédaction. Alors dites-nous un petit peu, la, la revue d'histoire du 19e siècle, c'est la revue de la Société d'histoire de la Révolution de 1848 et des révolutions du 19e siècle une société qui a plus de 100 ans d'existence, hein, fondée en 1904. Une revue qui est plus récente, fondée en, en 1985, annuelle, plus, puis semestrielle depuis le milieu des années 90. Donc avec un souci d'abord d'appréhender cette révolution de 1848, un souci qui est élargi finalement à l'ensemble du XIXe siècle, on peut dire les choses un peu comme ça.
1: Oui, c'est une revue qui euh, initialement euh, a pour mission de faire l'histoire des révolutions du XIXe siècle, mais qui plus largement aujourd'hui propose tout un ensemble de, de dossiers, d'articles sur l'histoire du XIXe siècle au sens large, qui s'intéresse donc non pas seulement à la France, mais euh, véritablement à un espace beaucoup plus, beaucoup plus vaste aujourd'hui. C'est une revue donc, qui propose deux numéros par an et qui euh, s'appuie à la fois sur une édition papier et sur une édition électronique que euh, les lecteurs peuvent aussi découvrir sur un certain nombre de portails, notamment euh, le portail Kern pour les numéros les plus récents et puis le portail Open Edition. Une revue qui euh, paraît en français mais aussi en anglais. Hein, puisqu'on a développé euh, tout un ensemble de, voilà, de versions euh, anglaises de nos articles et de nos dossiers qui sont accessibles sur Cairn International.
0: Et donc à chaque fois, la revue fonctionne avec un, un dossier Quelques variants et puis des, des rubriques, on va en dire un, un mot tout de suite, des rubriques qui, sont, qui reviennent, qui reviennent dans, tous les, dans tous les numéros. Mais à chaque fois, il y a un, il y a un dossier thématique en quelque sorte.
1: C'est ça, à chaque fois, à chaque numéro, on a un dossier thématique qui est choisi par un comité de rédaction qui est très actif et très uni. Et euh, sachant également que c'est une revue qui fonctionne un petit peu, de manière un petit peu particulière, puisqu'on n'est pas adossé à un laboratoire de recherche, on n'est pas rattaché à une université quelconque, mais on est rattaché à une société. Et c'est dans le cadre aussi de cette société qu'on se réunit dans le cadre d'Assemblée Générale, où on ne discute pas seulement euh, euh, de, de cette revue euh, en question. Et effectivement, cette revue comprend un, un ensemble de, de rubriques qui sont récurrentes. Donc d'abord, il y a toujours un dossier thématique, à chaque numéro. Et puis, par ailleurs, euh, on a plusieurs rubriques qui se sont affirmées ces dernières années. Alors, une rubrique un peu classique, hein, la rubrique Varia, où on laisse notamment la place beaucoup à des jeunes chercheurs, hein, notamment des euh, docteurs euh, ou euh, post-doctorants qui peuvent ainsi euh, proposer les, les premiers fruits de leur recherche. On a également euh, une rubrique documents, qui est une rubrique assez originale, qui va proposer, des sources exceptionnelles pour l'histoire du 19e siècle et qui va reproduire une partie de ces sources en les, en les commentant. On a aussi une rubrique sur le 19e siècle vu d'ailleurs, donc comment on peut s'ouvrir à d'autres historiographies et ça peut-être Romi peut en parler encore mieux que moi. La
2: rubrique « Le XIXe siècle, vu d'ailleurs euh, », elle, euh, elle a pour ambition, euh, entre autres, de, de montrer des débats historiographiques, de grandes questions qui sont peut-être moins connues euh, du public euh, universitaire euh, français. Et euh, voilà, elle essaye de mettre en avant euh, de grandes questions euh, et euh, à travers des publications récentes, à travers des grandes questions euh, historiographiques euh, dans les domaines étrangers.
0: Une rubrique importante aussi, je crois que vous en avez la charge, Romy Sanchez, c'est la rubrique lecture.
2: Oui, alors c'est une responsabilité que je partage avec euh, Caroline Fayol et Volny Fage. Donc on est trois à gérer cette rubrique lecture. Et effectivement, l'idée c'est euh, de publier des comptes rendus de façon assez classique sur, euh, euh, sur les ouvrages qui sortent sur le 19e siècle, euh, et pas seulement français, le 19e siècle européen et mondial. Euh, on cherche euh, surtout à, à recenser aussi les, les ouvrages euh, en langue anglaise, parfois euh, en langue allemande ou, ou espagnole. On essaye euh, dernièrement de, de s'ouvrir au publication internationale sur le 19e siècle.
0: Dans ce numéro précisément, il y a aussi sous la rubrique Vie de la société, hein, un hommage qui est rendu à Jean-Claude Farcy et Dominique Khalifa, deux grands historiens du 19e siècle qui sont morts cette année, Delphine Diaz.
1: Oui, nous avons tenu pour ce, ce dernier numéro de l'année 2020... Euh à rendre hommage à ces deux grands historiens qui sont partis prématurément avec l'année 2020, Jean-Claude Farcy et Dominique Khalifa, qui sont deux historiens qui occupaient des positions très différentes dans le champ académique, mais qui étaient tous deux réunis par un goût commun pour l'archive policière et pour l'archive criminelle. D'ailleurs, ils avaient été tous deux co-auteurs ensemble en 2007 d'un ouvrage collectif sur l'enquête judiciaire en Europe au e siècle. Donc, on a tenu ici à réunir des textes de, de courts textes de collègues, d'amis euh, à travers la France et le monde pour rendre hommage à ces deux grands historiens que nous avons perdus.
0: Alors, je le dis pour nos auditeurs, il y a presque exactement un an, dans les studios de RadioClip, euh, où nous étions à ce moment-là, nous recevions Dominique Khalifa pour son, son son dernier livre sur les, les chrononymes, les noms les noms d'époque. Alors, on peut en venir maintenant à la thématique qui est celle de ce numéro 61, le deuxième numéro de 2020. Alors on peut peut-être y entrer par, par une image qui est celle que vous avez choisie de mettre sur la première de, de couverture. On peut le faire peut-être en votre compagnie encore Delphine Diaz. Alors c'est un tableau méconnu si je comprends bien, de l'émigré carliste espagnol José Rodriguez Gilles, qui montre en 1876 une famille de ses congénères dans la maison de leur nouvelle ville d'accueil, Orléans. Alors, quand on a dit ça, c'est compliqué aussi pour nos auditeurs. Est-ce que vous pourriez nous présenter ce tableau et puis nous donner un peu les sous-titres Parce que le carlisme n'est pas forcément connu de, de tous nos auditeurs. Donc peut-être qu'on pourrait un peu décrire cette image et puis la contextualiser en quelques mots, si, si vous voulez bien.
1: Bien sûr, Alors c'est un tableau assez obscur, en effet, qui a été identifié par un membre de notre équipe, Alexandre Dupont, qui est membre donc de l'équipe Asile-Europe, qui s'est intéressé à l'histoire des réfugiés en Europe au XIXe siècle. Et il a retrouvé ce tableau qui est possédé par un, un, un collectionneur particulier qui représente une famille carliste installée à Orléans en 1876, donc au début de la Troisième République. Une famille qui est donc assignée à résidence à Orléans, comme l'étaient une grande partie des réfugiés carlistes espagnols à cette époque. Alors qui sont les, les carlistes Les carlistes sont les partisans, royalistes, catholiques, contre-révolutionnaires, du prétendant au trône espagnol Don Carlos. Et ils ont essayé de, de prendre le pouvoir en Espagne euh, au fil de deux grandes guerres civiles. Et là, en l'occurrence, c'est à la fin de la deuxième grande guerre carliste que ces carlistes sont arrivés en exil en France et ont été donc massivement euh, assignés à résidence, éloignés des frontières, et notamment de la frontière franco-espagnole, bien sûr, et c'est pour ça qu'ils se retrouvent ici à Orléans. Donc c'est une scène qui nous a semblé intéressante parce que c'est une scène qui nous fait entrer dans l'intimité, dans la famille des exilés, en représentant donc plusieurs, euh, plusieurs personnages hein, qu'on va retrouver donc, sur la couverture de notre numéro. On voit euh, donc dans cette image trois hommes, une femme et un enfant, qui sont dans, dans une scène intime, à la maison, hein, où on voit euh, une femme qui sert des hommes attablés, où on voit un enfant euh, qui porte un, un béret basque, ainsi que d'ailleurs le font aussi les, les hommes attablés euh, représentés dans ce tableau, béret basque, qui est euh, symbolique même hein, qui, de, de, de l'uniforme -car carliste. Et donc ici, ce qui nous a intéressé, c'est qu'on voit non pas seulement des hommes, euh, en exil, puisque euh, effectivement, sous longtemps, euh, l'image de l'exilé politique au XIXe siècle a été associée à la figure d'un homme, euh, mais on voit également une femme et un mineur, et donc ça nous a intéressés, puisqu'on s'est dit qu'ici se jouait euh, beaucoup de l'intimité des exilés qui ne partaient pas toujours euh, seuls, qui n'étaient pas toujours des hommes. Et donc ce qui nous intéresse aussi, c'est que euh, dans, ce, dans ce tableau, euh, sont représentées plusieurs générations en exil. Donc on a un grand-père à gauche, euh, certainement euh, un fils au milieu et un père à droite. Hein. Et euh, ces trois générations, donc, euh, qui cohabitent en exil, nous renvoient à la question de l'engagement à travers les générations, de la question de la migration transgénérationnelle. Et ce sont des questions qui vont être posées aussi dans certains articles du dossier, je pense par exemple à l'article de, de Jonathan Barbier sur la famille Raspail en exil.
0: On a l'impression, Romy Sanchez, que vous vous tentez avec cet ensemble de contributions et dès votre introduction, finalement, d'aller peut-être aussi de tirer les fils de, ce, de cette image et en même temps d'aller au-delà ou derrière le miroir parce que, évidemment, là, on voit... Euh, des familles, des générations qui sont ensemble, mais derrière, il y a certainement des déchirements, il y a des douleurs, il y a des angoisses, il y a toute l'intimité de l'exil. Évidemment, il faut aller rechercher ça dans les, dans les archives et c'est un, un des objets de ce, de cet ensemble de contributions.
2: Oui, tout à fait. Je pense qu'en effet euh, ce qu'on voulait montrer dans l'introduction euh, c'était euh, ce qu'il y a au-delà des tableaux de famille puisque c'en est un euh, qui fait euh, la, la couverture du numéro et puis on a aussi voulu insister euh, dans l'introduction sur ces portraits de famille comme celui de, de la famille Hugo à, à Hauteville House euh, qui est aussi reproduit ou encore euh, le tableau de la veuve polonaise euh, veuve d'un exilé et, et qui est en exil avec des enfants au-delà de, de ce tableau de famille, il y a effectivement euh, la question des conflits comme vous l'avez dit, des conflits dans l'intimité qui sont le pendant souvent des conflits de l'exil qu'on a euh, respectivement étudié Delphine et moi-même, dans, dans nos thèses, dans nos travaux de recherche. Euh, les conflits sont un peu la carte d'identité de l'exil, les conflits politiques euh, sur la scène de, euh, du, du pays d'accueil. Euh, mais il y a aussi euh, les conflits et les euh, malentendus, les problèmes qui sont restés à l'intérieur de la maison des exilés. Et, et ça, c'est très difficile à trouver dans les sources. On en fait, je pense, état dans, dans ce numéro. À travers les articles, on voit qu'il est souvent difficile d'aller chercher les problèmes, les violences ou les désaccords qui restent à l'intérieur de la maison. Donc la question des sources est fondamentale et elle est aussi, je pense, un peu une barrière. Quand on parlait du vide historiographique qu'il y a sur l'intimité en exil et en migration, c'est aussi tributaire d'un problème de source très, très important, je crois.
0: Alors, cette thématique de l'exil, vous le disiez à l'instant, a été. Interrogé depuis longtemps, y compris par vos travaux personnels, mais également collectifs. Delphine Diaz, vous avez, votre thèse, était consacrée à cette à cette question, votre thèse, est un asile pour tous les peuples, avec un point d'interrogation. Exilés et réfugiés étrangers dans la France du 1er 19e siècle, c'est paru chez Armand Collin en 2014. Votre thèse à vous, Romy Sanchez, qui va incessamment sous peu paraître aux presses universitaires de Rennes, s'intitule « Quitter Cuba, exilés et bannis au temps du séparatisme cubain ». Et puis, évidemment, il y a tout ce programme. Il faut qu'on en dise un mot, même rapide. Hein, tous ces programmes de recherche, Delphine Diaz... Euh le programme, évidemment, Asile Europe 19, hein, euh, qui a couru de 2016 à 2020, un programme que vous avez dirigé, qui a été porté aussi par votre laboratoire de Reims, le CERIC, hein, sur, euh, sur l'exil politique, son vocabulaire, etc. Et qui est prolongé un petit peu, en quelque sorte, hein, par un, un programme qui s'appelle Femmes Exil, famille, parenté et intimité en exil dans le long XIXe siècle. Un programme financé par l'Institut Convergence Migration, euh, qui court de 2020 à 2022, et dont vous êtes tous les trois, avec Antonin Durand, euh, les, les porteurs. Donc voilà, il y a toute cette dynamique-là. Et finalement, cet ensemble de contributions, il s'inscrit aussi dans tout ce mouvement qui devient maintenant important.
1: Alors ce premier programme Asile Europe 19 avait en effet pour but de, de comparer euh, l'accueil des réfugiés en, en Europe entre les années 1830 et 1870 et en prenant finalement pour champ d'étude plusieurs grands pays euh, d'Europe occidentale et d'Europe méridionale qui ont accueilli des exilés et des réfugiés politiques, qui ont adopté des législations nouvelles pour traiter ces réfugiés, Hein. Donc le but était à la fois d'avoir cette approche euh, comparée hein, des pays d'accueil et puis d'avoir aussi une approche plus transnationale des, des parcours d'exil à travers, euh, travers l'Europe. Pour mener ces recherches, on, on est parti de l'étude de sources on va dire classique, de sources administratives, de sources policières, de sources diplomatiques. Et puis on a aussi bien sûr varié les points de vue en partant du point de vue des exilés eux-mêmes, en nous intéressant euh, notamment à la presse, en nous intéressant de plus en plus également bien, à tous les euh, journaux intimes, à toutes les correspondances laissées par les exilés politiques. Et puis c'est vrai qu'au terme de ce programme, on s'est rendu compte qu'au-delà même de la question bah, des dispositifs d'accueil des réfugiés, il y avait un, un angle mort encore dans nos travaux collectifs sur l'exil politique au XIXe, que ce soit en Europe et puis finalement aussi on s'est rendu compte dans le monde entier. Eh bien c'est la question justement donc de l'intimité, de la famille, de la présence des femmes et des enfants donc des acteurs qui sont longtemps restés invisibles et qu'on qu veut essayer de mettre au jour, en partant aussi de nouvelles archives, mais également en réétudiant des archives euh, administratives classiques pour essayer de voir souvent dans la marge comment euh, sont évoquées hein, ces femmes et, et ces enfants qui, qui, voilà, qui ont longtemps été euh, finalement un angle mort des recherches en la matière.
0: On voit, Romy Sanchez, que vous... Vous montrez que la sphère domestique est empreinte d'un sens politique. Alors expliquez-nous ça, parce que ce n'est pas spontanément évident, mais il faut bien penser que l'exil, tel que vous l'appréhendez, a toujours un sens politique, et donc ça, ça a du sens aussi quand on franchit le, le, le seuil du privé, bien sûr.
2: Oui, je pense que c'est quelque chose qu'on a voulu euh, souligner euh, en, en nous inspirant de travaux euh, aussi des, des sciences sociales ou, ou de la sociologie, qui ont dernièrement, euh, je pense aussi, beaucoup insisté sur le fait que le politique se trouve... Euh, parfois, voire très souvent, euh, au, au plus près de, de l'intime, du domestique, euh, des questions euh, de genre et, et des questions, euh, disons... Euh qu'on taxait autrefois d'anecdotique, c'est une question qui est beaucoup revenue dans nos discussions quand on préparait le numéro, euh, dans nos sources ou, ou dans notre manière d'appréhender le passé, il y a des choses qui sont renvoyées au statut d'anecdote, encore par, par des, des historiens, des historiennes hein, qui pensent que, que ça peut ne pas être crucial ou important. Mais dernièrement, je pense que voilà, le fait de, de réhabiliter une dimension politique de, de l'intime, ça a touché beaucoup de domaines de notre société et, et l'histoire, comme les autres d'autres en, en est tributaire. Donc, donc voilà, je pense qu'on a voulu aller dans ce sens-là et comme le disait Delphine, réexaminer des sources qui contiennent de l'intime, si j'ose dire, pour peu qu'on veuille bien s'y intéresser autrement, avec un nouveau regard.
0: Cette imbrication du, de l'intime et du politique, on le voit par exemple, Delphine Diaz, au moment des obsèques et ça c'est intéressant, c'est le cas, moi ça m'a intéressé, vous l'évoquez dans votre, dans votre introduction, c'est le cas passionnant des obsèques de la proscrite républicaine Louise Julien, avec le discours prononcé par Victor Hugo, qui termine par un « Vive la République universelle », auquel répond un « Vive la République démocratique et sociale », lancé par l'ouvrier poète parisien, hein. Joseph Desjacques. Donc là, c'est vraiment tout à fait, euh, tout à fait intéressant. Hein. Alors, on est dans les îles anglo-normandes, hein. je crois qu'on est euh, en 1853.
1: Oui, les obsèques de proscrits sont vraiment un de ces moments où on voit cette tension entre l'intime et le public. D'ailleurs, au même titre que plein d'autres grands moments de la vie et de la mort des individus en exil. Hein. Euh, en effet, les obsèques sont souvent un de ces moments où les. Les exilés, d'abord, bah, se réunissent, se comptent, donc il y a aussi un moment où on essaie de se, se recenser, tout simplement. Hein, là, en l'occurrence, lors de, des obsèques de Louis-Julien, il y a une centaine de participants, dont, dont 80 réfugiés. Et puis, euh, cet épisode est, est particulièrement intéressant parce que, justement, Victor Hugo prononce un discours en hommage aux proscrites, Hein, souvent euh, négligé, oublié euh, par ses compatriotes euh, républicains en exil. Et l'enterrement de Louis-Julien, en effet, va donner lieu à une opposition très, très vive entre Hugo et Déjac. Hein. Hugo qui va quitter ensuite, euh, avec fracas, l'assemblée euh, <rire> réunie pour enterrer euh, Louis-Julien. Donc, en effet, tous ces moments de la vie et de la mort des proscrits sont souvent très révélateurs de ces Tension entre l'intime et le collectif, entre ce qui peut, à ma première vue, relever quelque chose de, de, voilà, de, de domestique euh, et ce qui peut relever de quelque chose de beaucoup plus collectif, de beaucoup plus engagé. Et c'est le cas aussi de plein d'autres moments euh, de la vie des proscrits. Je pense par exemple au moment où on va baptiser des enfants en exil. Souvent, le nom de baptême est, est vraiment très pensé en fonction euh, euh, du lieu d'accueil, en fonction des circonstances. On, on pourra le voir ensuite par la suite avec l'article d'Emmanuel de, Bertio sur euh, Émilie Olivier en exil avec sa femme et son enfant. Donc tout un ensemble d'éléments de, voilà, de, de la vie domestique sont extrêmement politisés en exil.
0: On l'a dit, Romy Sanchez, on a insisté là-dessus, hein, vraiment, la question des sources est décisive. Euh, comment traquer l'intime L'intime qui peut être défini, vous reprenez la formule de Caroline Muller qui est vraiment intéressante, qui est intéressante en même temps, qui pose plein de, de difficultés. Hein. L'intime étant défini comme ce que les personnes souhaitent cacher au plus grand nombre. Hein, comment traquer L'intime de l'exil dans les archives, c'est difficile. On a vu les journaux, les mémoires, les correspondances, les sources de la surveillance aussi. Enfin, tout ça, c'est passionnant. Et puis pour faire quelle histoire Et vous dites à un moment, il s'agit d'enrichir l'histoire des exils, mais de repenser aussi l'histoire de la parenté. Enfin, voilà, on est à la jointure de ces deux, deux choses-là. Donc l'un enrichissant l'autre.
2: Oui, je pense qu'il y a dans notre dossier... Euh... Euh, un élément, euh, là encore, qu'on qu avait décelé dans nos travaux respectifs, c'est le fait que l'exil politique, en l'occurrence, euh, il sert souvent à mettre en évidence des choses, à, à, à grossir le trait parfois, ou en tout cas à, à souligner euh, des choses qui, en exil, apparaissent différemment, autrement, qui apparaissent parfois plus, tout simplement. On parlait tout à l'heure des, des conflits et j'insiste sur cette question. Euh, Sylvie April en parle dans, dans son article. Et je pense que l'exil permet aussi de réexaminer euh, l'histoire de l'intimité, de la famille, de la parenté, qui sont des champs très développés hein, par une historiographie qu'on a qu'on a fait qu'effleurer d'ailleurs dans dans l'introduction parce qu'elle est très étendue et, et la définition de l'intime c'est s'attaquer à quelque chose de de très épineux et je pense que c'est difficile d'être complet sur la question mais pour en revenir aux apports mutuels oui tout à fait je pense que l'exil si on le définit de manière politique l'exil politique peut aussi dire des choses de l'histoire de la famille, tout comme euh, la migration euh, en général, elle peut aussi euh, aider à repenser des dynamiques euh, de la vie privée, euh, de ce qu'on appelait avant l'histoire du quotidien. Et je pense que c'est utile euh, de sortir de certains euh, champs à travers l'exil. L'exil, même de manière métaphorique, c'est euh, le fait de s'éloigner pour voir des choses qu'on n'aurait pas vues si on n'était pas parti. Et je pense que ça, ça fait un peu cet effet-là pour la question qu'on a voulu euh, analyser ensemble.
0: D'ailleurs, ce qui est intéressant Delphine Dia, c'est que dans les historiens historiennes que vous convoquez, je sais pas, je pense par exemple à Emmanuel Berthiaud, il y a des historiens qui sont ou des historiennes en l'occurrence, qui sont plus des historiens de la parenté, enfin de ces choses-là, plus que des historiens de l'exil. Donc, ce qui montre bien l'imbrication, d'une certaine manière, entre les, entre les deux. Ce que vous avez voulu tisser là, ça se voit même dans le choix de, de, des contributeurs, en quelque sorte.
1: Tout à fait, oui. Les, les contributeurs viennent de, de champs historiographiques assez différents. Alors, il y a effectivement de grands spécialistes de l'exil, comme par exemple Janet Polaski ou Sylvie April. Et effectivement, il y a euh, d'autres chercheurs qui viennent d'autres études, d'autres champs. Je pense par exemple, effectivement, à Emmanuel Berthiaud, qui euh, donc, est une historienne hein, de la maternité. Hein, et euh, on peut également penser à euh, Jonathan Barbier, qui est euh, donc plus aussi un, un, un historien du, du, du politique. Et euh, on a également, dans, dans les contributeurs de ce dossier, Benoît Vaillot, qui travaille sur la frontière euh, la frontière alsacienne hein, au XIXe siècle. En effet, des gens qui viennent de différentes sensibilités historiographiques, et je pense que ça s'en ressent, et que c'était un peu aussi le défi euh, de penser ensemble de ces questions qui ne vont pas forcément euh, de pair en général.
0: Parce que dans, dans ce volume-là, il y a la volonté d'interroger aussi bien le couple que les liens par enfant, enfin, que la question aussi des, du rôle des femmes. Enfin voilà, il y a, on est vraiment dans, au-delà même de ce qu'on a dit finalement, on est dans de multiples champs. C'est ça qu'il faut bien avoir en tête quand on lit cette, ce, ce recueil
1: Oui, ce recueil, en fait, je pense qu'il il a été pensé aussi pour ouvrir des pistes, hein, puisque ce n'est pas tant finalement un, 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 voilà, un numéro conclusif qui viendrait arrêter les recherches d'un groupe hein, donné, Qu'un un numéro qui, justement, nous permet de penser une suite, hein, une suite collective sur ces, ces questions aussi différentes que, en effet, la place des femmes euh, dans l'immigration. Et de ce point de vue, il reste encore beaucoup de choses à faire, même si voilà, c'est un élément qui a été déjà pas mal travaillé. Je pense, par exemple, bah, aux travaux précurseurs de Nancy Green ou de Sylvie April en la matière. Euh, la place des enfants en exil, qui là, pour le coup, euh, euh, mérite encore davantage hein, d'enquête. Et également la question de la reconfiguration des liens familiaux, des liens générationnels. Et là, de ce point de vue, c'est tout, tout l'enjeu de notre futur programme Femmes Exil, qui s'est peu à peu mis en place, hein, de développer encore ces, ces approches qui sont, je pense, très, très neuves.
0: Nous serons tout à l'heure en compagnie de trois de vos contributeurs. On pourrait peut-être jeter un regard sur les trois autres contributions, comme ça, ça permettra d'avoir un regard... Euh, Panoramique. Alors ce n'est pas très facile à faire, mais peut-être qu'on pourrait commencer par présenter euh, l'article de, de Jeannette Polaski, euh, peut-être avec vous, euh, Delphine Diaz.
1: Jeannette Polaski propose ici un article qui s'intéresse au tournant entre le 18e et le 19e siècle. Elle centre son regard sur deux villes portuaires, la ville-État de Hambourg et la ville danoise qui est voisine d'Altona. Donc ce sont en fait deux villes qui sont analysées comme des espaces de refuge. Et ce qui nous a intéressé ici, c'est que bah, spontanément, ce ne sont pas des espaces auxquels on pense quand on réfléchit à l'asile donné aux émigrés et aux exilés politiques à cette époque. Deux espaces de refuge où vont se bousculer d'abord, dans un premier temps, les émigrés d'origine aristocratique, avec plusieurs euh, strates d'exil qui vont se succéder dans ces villes, qu'elle analyse. Et elle montre aussi comment... Euh, ces émigrés se sont insérés dans des villes qui étaient profondément cosmopolites en se mêlant aux élites sur place de négociants. Et également, ce qui est intéressant, c'est qu'elle montre comment euh, les femmes émigrés euh, vont finalement donner le tempo des sociabilités dans ces deux villes-refuges.
0: On peut peut-être avec vous, euh, Romy Sanchez, évoquer la contribution de Thomas Jones. Hein, ce serait intéressant. C'est la contribution qui, qui clôture hein, le, 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 le recueil que vous avez dirigé, enfin le dossier de ce numéro.
2: Le dernier article de notre dossier, euh, dans l'ordre de publication, c'est celui donc, de Thomas c. Jones qui euh, enseigne à l'université Buckingham en Grande-Bretagne. Et euh, lui, c'est sur le cas de la famille rockerwick et sur ce qu'il appelle la fermeture de l'asile politique en, en Grande-Bretagne, Thomas C. Jones a fait ses recherches dans le cadre d'un projet de livre qui analyse justement le rôle d'asile et de refuge de la Grande-Bretagne dans le long XIXe siècle, puisqu'il y aurait donc cette idée d'une Grande-Bretagne qui accepte beaucoup plus de réfugiés que d'autres pays européens, et justement jusqu'à euh, la période de la Première Guerre mondiale euh, ou justement au début de ce 20e siècle euh, le contexte qu'il analyse pour euh, le cas d'étude de cette famille euh, montre qu'il y a une véritable fermeture progressive progressive euh, oui de cette euh, de cette tendance à accueillir euh, pas tout le monde mais en tout cas euh, beaucoup de monde le cas qu'il euh, dissèque dans son article la famille euh, Rocker-Wicktop voilà c'est un de ces cas euh, très euh, paradigmatique et à la fois euh, exceptionnel puisqu'il s'agit d'un euh, réfugié euh, allemand donc euh, Rudolf Rocker et de sa femme euh, Millie Wittkop qui est elle d'origine russe euh, née en Russie et donc euh, ce sont euh, des militants anarchistes et des migrants euh, de l'anarchisme fin 19e donc c'est une autre euh, disons un autre moment euh, de l'exil qui a été aussi euh, assez étudié fin 19e siècle et euh, c'est l'Angleterre qui, euh, qui les accueille euh, justement euh, euh, alors qu'ils euh, qu sont sont mari et femme, ils se rencontrent d'ailleurs une fois en Angleterre et euh, il y a aussi la problématique des enfants qui est très présente euh, dans cette histoire, puisqu'ils euh, ont euh, deux fils, un fils de, de leur mariage commun et ils vont être euh, respectivement emprisonnés, les deux époux euh, Rocker-Witkopp sont emprisonnés euh, après, euh, après leur, leur engagement donc, et euh, ils font l'expérience d'une correspondance de captivité qui montre bien que le souci c'est de savoir qui va éduquer les enfants, quels relais familiaux peuvent être pris euh, alors qu'on est en exil, donc justement ce sont plutôt des relais militants qui vont s'occuper de l'éducation euh, des enfants. Là aussi il y a une histoire de, de nom euh, donné aux enfants qui fait référence à un, à un anarchiste espagnol assassiné puisque leur fils s'appelle Ferming donc euh, un nom euh, peu commun euh, dans l'Angleterre de, de l'époque euh, donc voilà, il y a vraiment cette idée de retracer à travers leurs sources euh, cette trajectoire militante euh, qui montre que l'Angleterre est de moins en moins encline à accueillir des gens comme eux. Je précise, euh, si j'ai le temps, que Thomas C. Jones a fait des recherches tout à fait originales pour cet article et euh, a contacté des descendants de la famille euh, Rocker-Witkopp et, euh, et a vraiment, euh, a vraiment creusé euh, ce filon, si j'ose dire, de manière tout à fait inédite.
0: Il nous reste une autrice dont on a déjà cité le nom, hein, puisque c'est une grande historienne de, de l'exil, mais qui fait partie aussi de ce, ce recueil. Il s'agit bien sûr d'Elphine Diaz, de Sylvie April.
1: Oui, dans ce numéro, elle livre un article qui s'intitule « Désordre et trahison, la famille en exil ». Elle s'y intéresse aux républicains français, qui sont initialement son, son, voilà, son, son domaine de spécialité, mais également allemands, russes, en exil à travers l'Europe occidentale des années 1850-1860. Et elle montre bien que le monde de l'exil n'est pas seulement un monde d'hommes, d'un monde d'hommes seuls, mais que bien des femmes ont suivi, accompagné leur mari ou leur père hein, lors du bannissement. Elle s'intéresse dans, ce, dans cet article à l'intimité vraiment comme enjeu de pouvoir et elle montre qu'en exil, le public et le privé n'ont plus de frontières très précises. Et c'est ce qu'elle va démontrer, notamment en s'appuyant sur le, le récit qu'elle fait de plusieurs épisodes tumultueux, parfois violents, d'épisodes d'adultère entre euh, exilés ou alors euh, de rejet d'enfants euh, par euh, des pères ou des mères en exil, euh, donc de conflits générationnels parfois très forts, de conflits de couple ou de conflits euh, intergénérationnels extrêmement forts. Et c'est à partir de ces exemples qu'elle va effectivement développer ce propos et, et montrer, euh, de fait, ce brouillage de la frontière entre, euh, entre le privé et le public. Alors, il y, y a notamment un, un cas qui est très développé dans l'article, c'est le cas d'Alexandre donc un exilé russe, dont la femme va être l'amante d'un exilé allemand, Erweg. Et donc à partir de là, elle voit comment vont se décliner ces motifs d'opposition au sein du couple, au sein de la famille, et puis au sein de cette grande famille, avec des guillemets, que constitue la communauté parfois un peu <rire> violente des proscrits.
0: Chemin d'histoire, une émission d'actualité historiographique. Aujourd'hui, Luc Desros s'entretient avec Delphine Diaz, Romy Sanchez, Jonathan Barbier, Emmanuel Berthiaud et Benoît Vaillot, co d'un dossier documentaire intitulé Dans l'intimité de l'exil un ensemble de contributions parues dans le numéro 61 de la Revue d'histoire du 19e siècle. Dans la deuxième partie de cette émission, nous sommes en compagnie de trois des co-auteurs du dossier piloté par Romy Sanchez, Delphine Diaz et Antonin Durand. Et nous sommes d'abord en compagnie de Jonathan Barbier, auteur d'un article sur la famille Raspail en exil et nous avons d'abord évoqué la figure de François-Vincent Raspail, le patriarche, né en 1794, mort en 1878, emprisonné à partir de 1848, exilé en 1853.
3: François-Vincent Raspail est sans doute la, la personnalité la plus connue de, de, de cette famille. Comme vous l'avez dit, c'est déjà un touche-à-tout, il s'intéresse à la botanique, à la médecine, hein, on lui doit notamment une méthode médicale fondée sur l'automédication et, et sur un certain nombre de, de plantes comme le, le camphre. Et puis, à côté de ses travaux euh, scientifiques, c'est aussi euh, quelqu'un qui est bien impliqué dans la vie politique du XIXe siècle, qui entre dans le républicanisme dans les années euh, 1830, et en 1848, il revient sur le devant de la scène en proclamant, la Deuxième République en février 1848 à l'hôtel de ville de, de Paris, en étant euh, élu député de la Seine en 1848, en créant un club, un journal républicain, en re recueillant aussi 36 000 voix sous l'étiquette socialiste lors de l'élection présidentielle en 1848. Mais c'est vrai qu'il y a un événement marquant aussi dans son, son itinéraire en 1848, c'est cette manifestation le 15 mai 1848, à l'Assemblée nationale, en faveur du peuple polonais qui est réprimé par les, les Russes, il est arrêté, il est emprisonné euh, tout d'abord au donjon de, de Vincennes, puis euh, à la citadelle de Doulins dans la Somme. Et euh, comme vous l'avez dit, en effet, en 1853, sa peine de prison est commuée. En exil. Alors c'est vrai qu'on peut se demander pourquoi sa peine de prison a été commuée en exil, parce que la famille Raspail connaît un autre événement tragique, et bien, c'est le décès de l'épouse Madame Raspail, Madame Adélaïde Raspail, qui décède en 1853, elle aurait attrapé une maladie en allant rendre visite à son mari en, en prison, et les républicains, le mouvement républicain détourne euh, cet euh, enterrement en manifestation politique en opposition à la censure imposé par Napoléon III. À partir de ce moment, les cris comme « Vive Raspail !» hein, sont vus comme séditieux, ils sont aussi très populaires, et donc l'empereur décide de commuer la, la peine de prison de, de
0: Raspail en, en exil. La suite de notre conversation avec Jonathan Barbier a traité du fils aîné de François-Vincent Raspail, Benjamin, né en 1823, mort en 1899 peintre et homme politique, condamné après le coup d'État du 2 décembre 1851, exilé en Belgique et donc rejoint par son père.
3: Oui, c'est une famille qui se retrouve, parce que vous avez tout à fait raison. Elle, elle était éclatée, finalement, cette famille, en 1848, on le voit bien avec Raspail qui était en prison. Benjamin, à ce moment-là, Benjamin Raspail est euh, déjà depuis 1849 représentant du peuple de du Rhône, hein, donc euh, il, euh, il essayait de faire entendre la voix de son père à l'Assemblée, mais c'est vrai que c'est une famille qui était éclatée en 1848 et qui va se retrouver à ce moment-là. Benjamin Raspail, comme beaucoup donc, de, de républicains de, de l'époque, est condamné à la proscription après le, le coup d'État euh, du 2 euh, décembre 1851. Il se rend en, en Belgique et il peut rester en Belgique parce qu'il a un handicap. Il est amputé d'une jambe et c'est pour ça que les autorités belges l'autorisent à séjourner à Bruxelles. Et François-Vincent Raspail va rejoindre, bien sûr, son fils. Mais la position, euh, finalement, frontalière de, de la Belgique est intéressante pour, pour François-Vincent Raspail parce qu'il doit régler aussi un certain nombre d'affaires euh, de succession liées au décès de,
0: de son épouse Adélaïde, Adélaïde Raspail. L'entretien avec Jonathan Barbier, ensuite porté sur les sources disponibles pour appréhender l'exil de la famille Raspail et le rapport de cette famille avec la vie politique française et la vie politique belge. Un exil qui dure jusqu'en 1862 pour François-Vincent Raspail, 1864 pour son fils aîné Benjamin.
3: Les sources ont été assez variées. J'ai dépouillé des, des correspondances, des, des rapports de police, des agendas, des actes aussi de mariage, parce que Benjamin Raspail, c'est marié avec une femme belge, et puis euh, aussi les dossiers de la police euh, des étrangers. Donc euh, toutes ces recherches, eh bien, ça m'a demandé d'aller euh, notamment dans deux sites qui conservent les, les fonds Raspail importants, les fonds privés Raspail, c'est Carpentras, avec la bibliothèque municipale, la bibliothèque à Gambertine, les archives départementales du Val-de-Marne à Créteil aussi, qui ont un, un fonds Raspail important. Et puis j'ai complété mes recherches en allant notamment aux archives départementales de la Somme, du Nord. Et je suis allé aussi aux archives générales du Royaume de Belgique pour regarder justement ces dossiers de la, la police des, des étrangers. Alors cette étude finalement de cas sur, sur Aspa a été intéressante dans le sens où on voit bien que travailler sur une famille en exil et travailler sur ses sources, cela permet de, de, de voir finalement, de déconstruire un cliché. C'est celui du grand homme républicain, exilé, seul, isolé, vivant dans une souffrance perpétuelle, alors qu'on voit très bien, hein, quand on regarde notamment la correspondance de cette famille, qu'il y a des moments de joie partagés au sein de cette famille, qui ne sont pas seuls. Et puis les Raspail, notamment Benjamin et François-Vincent Raspail, s'intéressent énormément à la vie politique belge, notamment au, au débat concernant l'abolition de la peine de mort en, en, en Belgique, et on se rend compte qu'ils ne sont pas du tout aussi isolés, coupés du monde politique, et notamment du, du monde politique français. Ils reçoivent chez eux des, des proscrits républicains français, notamment un vieil ami de François-Vincent Raspail, le capitaine, par exemple, Kersozy. Et puis, ils continuent même à faire de la politique indirectement, en faisant des allusions politiques dans des revues scientifiques, qui sont vendues à la fois en Belgique et aussi en
0: France. La dernière partie de l'émission a roulé sur la mémoire de l'exil, une mémoire qui renforce la figure du pater familias, qu'est François-Vincent Raspail, aux dépens finalement de ses enfants, malgré leurs intérêts respectifs. On peut citer notamment Marie-Apolline, née en 1836, morte en 1876, Xavier, né en 1840, mort en 1926... Et on peut évoquer enfin la figure du neveu Eugène Raspail, né en 1812, mort en 1888, considéré au départ comme un fils adoptif avant d'être littéralement répudié.
3: Vous avez raison d'insister sur ces figures qui permettent de réinterroger aussi des catégories qui ont été développées par des historiens des migrations, je pense notamment aux travaux de Nancy Green, si on prend, par exemple, le, le cas de, de, de Marie-Apolline Raspail, elle pourrait faire partie de ces femmes accompagnatrices, mais finalement, elle a, elle a accompagné son, son, son père dans l'exil, mais elle va continuer finalement ce rôle de femme accompagnatrice après, en France, en l'accompagnant une dernière fois, en prison, puisque François-Vincent Raspail est condamné une dernière fois à l'âge de 80 ans en 1874 à de la prison, et il va séjourner à la maison de, de, de Bellevue. Et en ce qui concerne, c'est vrai que Xavier Raspail, là aussi, c'est intéressant parce qu'on est dans finalement, on voit bien un cas très particulier d'une famille qui a connu plusieurs fois cette peine de, de l'exil et Xavier Raspail représente bien finalement ce, ce, ce Benjamin Lafamille qui a été très marqué par cette transmission familiale de la mémoire de l'exil, qu'on a retrouvé aussi sous d'autres formes Enfin, aussi dans la toponymie, hein. il y a un certain nombre de lieux, je pense au parc Raspail à Uccle, ou même sur euh, la façade de la maison de l'ingénieur Émile Raspail, un autre fils de François-Vincent Raspail, avec une devise où il a mentionné cette, cette expression dans les lauriers l'exil la, la mémoire euh, familiale de, de l'exil est complexe et, et il y a des exceptions. Eugène Raspail est une exception. Pour François-Vincent Raspail, durant les années 1830, Eugène Raspail, c'est quasiment son fils adoptif. Il l'intègre, en tout cas, dans la rédaction de son premier journal républicain, « Le réformateur » en 1834-1835. Et on voit très bien dans les correspondances entre les deux hommes qu'il y a vraiment une, une très grande affection, un très grand respect entre, entre ces deux personnages. Et puis, Eugène Raspail ne choisit pas la Belgique comme terre de, de proscription. Il fait quasiment un tour d'Europe à ce moment-là. Et il revient avant même l'amnistie générale de 1859. Et donc là aussi, ça, ça pose question sur ses positions vis-à-vis -vis de, de l'Empire à ce moment-là. Et puis, sous la Troisième République, on sent bien que finalement, cette fracture qui s'est dessinée durant l'exil va se poursuivre, notamment durant les, les, éle les élections législatives des années 1870, où François-Vincent Raspail appelle très clairement à voter pour l'adversaire de Gênes et de son propre neveu hein, dans le Vaucluse, Jean Saint-Martin. Là, clairement, la, la rupture est, est,
0: est déclarée à ce moment-là. Et nous sommes désormais avec Emmanuel Berthiaud et nous évoquons le couple Olivier, un couple en exil en Italie entre 1870 et 1873. Émile Olivier, né en 1825, mort en 1913, a épousé Marie-Thérèse Gravier, née en 1850, morte en 1934, et le mariage date de septembre 1869. Émile Olivier est une figure bien connue de la fin du Second Empire, il est à la tête du cabinet entre janvier et août 1870, son cabinet est renversé le 9 août, et le couple décide très vite de s'exiler en Italie.
4: Alors il s'agit effectivement d'un jeune couple, même si l'écart est important entre les, les deux conjoints, Émile Olivier et effectivement cet homme politique brillant, hein, de sensibilité républicaine qui s'est rallié à à l'empire libéral de Napoléon III et qui était très exposé hein, dans ce cabinet qui était en but à, à de très nombreuses critiques qui a dû euh, effectivement euh, voilà suivre cette euh, décision là d'entrer en, en guerre un petit peu contraint même si on lui a reproché cette fameuse formule du carré la guerre hein, d'un cœur léger qui va porter comme un fardeau jusqu'à la, jusqu la fin de sa vie et effectivement sa jeune épouse qui a quand même 25 ans moins que lui hein, qui est âgée de 21 ans lui euh, était veuf euh, avait connu déjà voilà un parcours politique important avant euh, ils ont eu déjà euh, des difficultés hein, en termes de couple ensemble pendant les premiers mois là, de, du ministère Olivier. Et brutalement, euh, effectivement, euh, le cabinet Olivier est renversé le 9 août 1870. Euh, la guerre franco-prussienne a démarré le 19 juillet. Ça commence extrêmement mal et euh, Émile Olivier va très vite être considéré comme un, un bouc émissaire. Son cabinet est renversé et très rapidement, Émile Olivier choisit de partir en Italie parce qu'il se sent inutile en France et il pense pouvoir avoir des appuis politiques en Italie. Il cherche des, des soutiens. Et donc, il quitte le 12 août 1870 la France... Mais finalement, très rapidement, elle se rend compte qu'un retour est impossible, puisque, euh, il risque d'être euh, poursuivi hein, pour euh, justement cette euh, avoir rentré, enfin, faire rentrer la France en, en guerre. Et donc, il décide de rester euh, en Italie. Et finalement, cet exil va se prolonger pendant trois ans. Donc vraiment, c'est un couple qui, brutalement, va passer d'une très grande exposition de la lumière, en quelque sorte, à l'ombre, hein, et y rester euh, pendant plus de, plus de trois ans.
0: La suite de la conversation a porté sur les sources qui permettent de mieux comprendre la vie et les activités du couple Olivier installé dans le Piémont entre 1870 et 1873.
4: Alors, la, la particularité de ma, ma documentation pour cet article, c'est que j'ai utilisé essentiellement des sources féminines. Ce qu'on n'attendrait pas forcément quand on, on s'intéresse au couple Olivier. Parce qu'en réalité, moi, j'ai surtout travaillé sur le journal intime de Marie-Thérèse Olivier, qu'elle a tenu entre 1869 et 1882, et qui est conservé aux archives nationales. Parce que c'est un document que j'ai découvert et exploité à l'occasion de ma thèse de doctorat. Et j'ai également pu bénéficier, enfin, travailler sur les mémoires qu'a laissées Marie-Thérèse Olivier qui n'ont été publiques en 1970, mais qui évoquent son enfance jusqu'en gros aux années 1871-72. Et c'est assez rare d'avoir finalement plusieurs sources féminines ainsi conservées sur la longue durée dans une situation d'exil. Parce que clairement ici, c'est parce que son époux est célèbre, hein, que ces documents ont été conservés, et ça a l'avantage de pouvoir documenter l'intimité et le vécu, ce qui est plutôt rare finalement en situation d'exil. Alors dans le cas d'Émile Olivier, j'ai pu également utiliser quelques lettres qu'il a envoyées à différents correspondants. Ces lettres ont été publiées par son épouse ou reproduites par elle dans ses mémoires. Et donc c'est tout l'intérêt justement ici d'un croisement de sources différents et puis aussi de pouvoir confronter des points de vue masculin et féminin.
0: Comme nous l'a expliqué Emmanuel Bertiot, la vie menée par le couple Olivier en Italie entre 1870 et 1873 est une vie de retraite et de travail.
4: Alors au début, le couple suit en effet de près les événements français. La guerre franco-prussienne, ils la suivent au jour le jour, le traité de Paris, la commune de Paris également. Ils lisent beaucoup la presse, reçoivent des dépêches, des lettres de leurs amis français qui les informent, ce qui traduit évidemment une inquiétude personnelle très, très élevée, enfin très forte. Hein. Ils sont inquiets pour leurs proches, pour leurs biens. De manière générale, ils sont inquiets pour le sort de la France. Ils veulent même, dans le cas d'Émile Olivier, peser encore sur les événements. Peu à peu, notamment à partir de la commune de Paris, ils prennent de la distance, la situation politique se normalise, ils sont moins impliqués, et puis ils ont trouvé aussi voilà, euh, leur propre centre d'intérêt euh, en exil. Et très clairement, cet isolement, s'il est d'abord subi, euh, il finit par être assez choisi et revendiqué. Il y a vraiment cette volonté d'avoir une retraite solitaire, une vie presque monacale. Hein, la métaphore du cloître est souvent employée hein, par, par Émile Olivier. Bon, il faut dire qu'ils vivent dans un petit village de montagne qui est sous la neige pendant une bonne partie de l'hiver. Ça rend impossible de maintenir le type de sociabilité qui prévalait euh, au temps du ministère Olivier, il fréquente bien quelques locaux, mais de manière assez ponctuelle, mais clairement, euh, très vite, ils vont organiser, une, comme vous dites, une vie de travail, une vie de retraite, l'emploi du temps est très rigoureux au quotidien, on sent la volonté de lutter hein, contre le, le vide des journées. C'est intéressant, c'est que si les, les tâches sont très genrées, hein, euh, tâches domestiques pour Marie-Thérèse Olivier, le travail pour Émile euh, Olivier, il y a aussi beaucoup de tâches partagées, le couple va collaborer notamment pour l'écriture de ce qui est censé être la grande œuvre d'Émile Olivier, qui est ce livre qui doit rétablir la vérité sur le ministère Olivier et la guerre. Et donc ce travail de documentation, d'écriture, va les rapprocher et va les occuper pleinement au quotidien. Et on retrouve en tout cas dans ce couple un espace d'idéal aussi stoïcien. quoi. On s'éloigne des loisirs, des distractions, Voilà, on est capable de vivre autonome et de manière très sobre.
0: La suite de la conversation a porté sur la figure de Marie-Thérèse Olivier, une figure de suiveuse, pour reprendre la typologie de Nancy Green.
4: Alors, elle correspond bien en effet à la figure de la suiveuse, voilà, qui correspond en gros aux femmes qui sont contraintes hein, d'accompagner un époux qui s'exile. Sauf que ce qui est intéressant, c'est que la littérature de l'exil présente souvent ces femmes comme passives, plus fragiles que les hommes, qui vivent mal la situation de l'exil. Or, c'est pas tellement le cas ici, finalement. Malgré sa jeunesse et son inexpérience, elle semble s'adapter assez vite et finalement apprécier rapidement cette existence retirée. Parce qu'elle a beaucoup souffert, justement, d'être surexposée lors du ministère de son mari. Elle s'estimait pas assez euh, formée, euh, peu cultivée, etc. Elle souffrait beaucoup la comparaison avec la première épouse d'Émile Olivier, Blandine euh, List. Et de fait, finalement, cette existence retirée, où il y a une plus grande proximité avec son mari qu'elle peut voir au quotidien, finalement c'est plus conforme à ses goûts, à ses missions aussi, hein. elle pense qu'elle veut être avant tout une bonne épouse, une bonne mère, et finalement cette manière de se conformer finalement au rôle de genre attendu pour son sexe lui procure un apaisement et lui donne l'impression d'être à, à sa place. Alors nous ça nous apparaît comme une forme de recul en matière d'émancipation par rapport à ce qu'elle avait pu connaître au début de son mariage, mais finalement cette expérience de l'exil lui permet de gagner en assurance et en autonomie finalement sur d'autres euh, plans.
0: Nous avons évoqué également d'autres figures familiales qui gravitent autour d'Émile et de Marie-Thérèse-Olivier, notamment le père d'Émile, Démosthène olivier et le fils du couple né en exil, Jocelyn-Olivier.
4: Oui, parce que ce n'est pas un exil de couple. En effet, très rapidement, euh, Émile Olivier est rejoint par son père, Demostène Olivier, lui-même ancien proscrit, exilé en Italie. Il y a un des frères d'Émile Olivier qui est là aussi au départ, et puis qui accompagne également Demosthènes Olivier, le premier fils d'Émile Olivier, euh, Daniel. Et de fait, c'est donc un exil contraignant au quotidien au départ, parce que voilà, tout le monde se retrouve dans un petit espace euh, avec une proximité qui n'est pas forcément très bien vécue. Et euh, on se doute justement que c'est... Même si les sources, là, n'évoquent évoque peu de choses, mais c'est aussi intéressant. Il y a beaucoup de pages arrachées dans le journal de Marie-Thérèse Olivier. On voit que les relations avec Edémosthènes Olivier s'améliorent sensiblement après, mais on mesure aussi à quel point peut-être elles ont été difficiles en fait au quotidien. Mais finalement, ce qui va pacifier les choses et ressouder d'une certaine manière la famille, c'est la naissance du premier enfant du couple, euh, Olivier, euh, qui naît donc en, en, en exil en 1871 et qui fait de cet exil un moment particulier. Cet enfant est vu comme une bénédiction divine, une consolation. Il va permettre vraiment au couple de se projeter dans l'avenir, notamment à Marie-Thérèse Olivier, qui va se consacrer pleinement à, à sa mission de mère éducatrice. Et finalement, l'enfant voilà, va euh, occuper une place centrale dans le quotidien familial. C'est intéressant parce qu'à cette époque-là, euh, les tâches sont souvent extrêmement genrées en matière d'éducation. Le, les, les pères, notamment, s'occupent assez peu au quotidien de, des tâches, vraiment, de, de soins des enfants. Et là, on voit cet Émile Olivier, finalement, qui se transforme en père tout à fait en admiration devant son enfant et qui s'en occupe au quotidien, donc ça lui donne une occasion peut-être euh, d'exprimer des aspects de, de sa vie ou de sa personnalité qu'il n'aura peut-être pas pu exprimer autrement, ce qui donne un prix très précieux en fait à cette, euh, à cette expérience de, de l'exil.
0: Finalement, la vie du couple Olivier évolue peu après le retour en France en 1873, après l'exil italien, c'est bien l'exil intérieur
4: finalement, leur retour en France en octobre 1873 change assez peu de choses à leur quotidien, et d'une certaine manière, c'est choisi. C'est-à-dire que peu de temps avant de rentrer en France, Émile Olivier dit euh, dans, dans, dans une lettre à, à une de ses amies « J'espère bien transporter ailleurs et continuer la vie dont j'ai si pleinement joui ici. » Donc il y a finalement... Euh, quelque chose qu'on a envie de continuer après, mais il y a aussi toujours ce, ce regret de ne pas avoir pu peut-être jouer ce rôle pour la France euh, voilà, qu'il souhaitait jouer. Il médite effectivement beaucoup ces six mois de, de, voilà, de responsabilité gouvernementale et donc il va finalement bah, continuer à, à, à travailler là-dessus en travaillant sur, cette, sur cet ouvrage ébauché en exil euh, qu'il enfin, qu va seulement pouvoir publier à partir de 1895 et donc il va compter 17 volumes aidés par sa femme. Donc finalement, leur vie change assez peu, et euh, en effet, c'est une vie retirée dans leur domaine près de Saint-Tropez, où euh, voilà, ils vont vivre cette vie, finalement, euh, loin des mondanités et du monde, euh, quasiment jusqu'à la mort d'Émile Olivier en 1913.
0: Et nous sommes désormais en compagnie de Benoît Vaillot, qui consacre un article à l'exil des Alsaciens lorrains après la guerre de 1870, et nous sommes partis du traité de Francfort en date du 10 mai 1871, traité qui met fin à la guerre franco-prussienne et qui introduit une clause d'option confirmative, ainsi libellée. Les sujets français, originaires des territoires cédés, domiciliés actuellement sur ce territoire, qui entendront conserver la nationalité française, jouiront jusqu'au 1er octobre 1872 et moyennant une déclaration préalable faite à l'autorité compétente de la faculté de transporter leur domicile en France et de s'y fixer. La première partie de notre entretien est de nature technique et juridique.
5: Cette clause de l'option qui est incluse dans le traité de Francfort n'est pas inédite au XIXe siècle. Euh, elle renvoie en fait au Congrès de Vienne et à, en fait, tous les traités internationaux au XIXe siècle concernant un changement de frontière euh, en comportent une. Donc, il n'y a pas de spécificité, contrairement à ce que l'historiographie française a, a essayé longtemps de, de dire pour montrer la spécificité des Alsaciens-Lorrains. Mais ça veut dire quoi eh bien, Ça veut dire qu'en fait, tous les ressortissants français, originaires d'Alsace-Lorraine, c'est un terme qui va être compris différemment selon le point de vue français, le point de vue allemand, mais en définitive on va s'accorder vers la fin que ça veut dire être né dans les territoires cédés, l'Alsace-Lorraine, c'est-à-dire le nom qui a été donné au territoire annexé par l'Empire allemand. Et donc, cela veut dire que l'on a le droit, on a la possibilité de conserver la nationalité française au moyen d'une émigration, c'est-à-dire au moyen du départ de la patrie vers les territoires qui sont restés français. Ça veut dire très clairement qu'il faut quitter en fait, son domicile en Alsace-Lorraine, et rejoindre un autre en France. Et l'expression « transport de domicile », c'est une expression qu'on retrouve dans le Code civil à l'époque, on pourrait dire « déménager » aujourd'hui, mais le sens le plus proche de ce que cela recouvre, c'est l'émigration, c'est-à-dire l'idée de partir de son pays sans esprit de retour, c'est-à-dire que vous quittez l'Alsace-Lorraine et vous n'y revenez jamais il y a un délai d'abord qui est effectivement introduit dans la clause d'option qui, qui renvoie vers septembre-octobre 1872. Alors ça fait en gros... Euh un petit peu plus d'une année pour les Alsaciens-Lorrains qui habitent au pays pour se décider à quitter le pays et conserver la nationalité française. S'ils veulent la conserver, ils doivent le déclarer auprès du Kreisdirector, Director, donc l'équivalent du sous-préfet en Alsace-Lorraine, ou devant le maire en France, dans la commune où ils vont émigrer. Effectivement, au début, euh, on se pose des questions, les familles se réunissent, c'est aussi un moment euh, compliqué. Une partie de toute façon des Alsaciens-Lorrains est déjà partie d'Alsace-Lorraine, sans remplir des conditions d'option, de juridique, etc. Ils sont partis parce qu'ils ne, ne peuvent et ne veulent vivre sous domination allemande. Il y a même une partie qui a été tout simplement expulsée par les autorités allemandes. Mais effectivement, dans les derniers mois de l'option, donc milieu de l'année 72, août, septembre, octobre 72, là, on, a, on arrive à ce qu'on appelle la fièvre de l'option. C'est une expression que je reprends à Alfred Walle. La fièvre de l'option, où là on a des, des cohortes d'Alsaciens de, Lorrains qui vont se présenter pour conserver la nationalité française, qui prennent d'assaut les crises Direction en Alsace-Lorraine, qui euh, franchissent la frontière par milliers pour aller opter devant le maire, et on a comme ça même des manifestations qui, qui tournent en émeute, hein, euh, à la frontière particulièrement, il y a le cas connu de Sainte-Marie-aux-Mines, où là ce sont des jeunes gens, hein, principalement des jeunes gens, qui vont opter à Saint-Dié, parce qu'ils refusent de parler à un, comment dire à un, un administrateur allemand, et qui au passage de la frontière se battent avec les douaniers et les gendarmes allemands qui commencent déjà à s'installer.
0: Nous sommes ensuite revenus avec Benoît Vaillot sur le profil démographique et social de ceux et celles qui font le choix de quitter l'Alsace-Lorraine. Sur les quelques 1 600 000 Alsaciens-Lorrains, près de 280 000 déclarent une option pour la nationalité française et 130 000 le font effectivement.
5: Alors effectivement, 280 000 options sont des déclarations, c'est énorme. On est dans les chiffres les plus élevés de tout le 19e siècle. Et même au lendemain de la Première Guerre mondiale, on n'a pas vraiment de choses comparables dans les espaces concernés par une option euh, des traités de Versailles et euh, du Trianon. Mais 280 000 personnes, oui, mais c'est une déclaration. Car en fait, seulement 130 000 quittent effectivement l'Alsace-Lorraine pour la France ou la Suisse et le Luxembourg de façon tout à fait marginale, ils sont donc au, au nombre de 130 000, et 130 000, c'est un chiffre énorme. Parce qu'en plus, on est surtout sur les populations les plus jeunes, et on est sur l'élite de l'Alsace-Lorraine, principalement francophile, mais pas seulement, euh, l'élite du pays, la jeunesse du pays, si bien que dans les premières années euh, de l'annexion allemande, les autorités allemandes découvrent avec effroi que la moitié des recrues manquent à l'appel pour le service militaire. Ce sont des chiffres qui sont supérieur à tout ce qu'on peut rencontrer euh, au 19e siècle quand on compare avec le, le, le rattachement de la Savoie et de Nice, quand on compare avec euh, l'annexion du Schleswig-Holstein par la Prusse, etc. Alors effectivement, environ 8% de la population de l'Alsace-Lorraine euh, opte et quitte le territoire d'Alsace-Lorraine pour la France, et ce sont les catégories socioprofessionnelles les plus élevées, c'est-à-dire on a les membres des professions libérales déjà qui, eux, n'auront pas de difficulté à se réinstaller en France à leur compte, mais on a aussi tous les fonctionnaires, bien sûr, mais on a aussi une grande partie d'industriels. Par exemple, Mulhouse, qui était quand même le Manchester français, hein, c'était le plus grand centre industriel de France, hein, après Paris, euh, vraiment une partie très importante de l'élite mulhousienne quitte euh, l'Alsace-Lorraine pour s'installer et surveiller ses affaires euh, à Belfort ou à Bâle, euh, en Suisse, qui n'est pas très loin. Euh, quant à une ville comme Metz, la moitié de la population quitte la ville. En fait, il faudra attendre 30 ans pour que l'Alsace-Lorraine se remette de l'option, parce qu'il faut réinvestir, il faut reconstituer une élite indigène, comme disaient les Allemands, c'est-à-dire une indigène locale, une élite locale née en Alsace-Lorraine. Et en fait, très vite, ce sont les Allemands qui vont remplacer cette élite qui est partie en France. Et donc, on a une germanisation par l'afflux de populations vieilles allemandes qui commence déjà à cette époque. L'émigration consécutive à l'option s'explique aussi en fonction euh, de la confession. Par exemple, on observe une surreprésentation des émigrés et optants pour la nationalité française dans la communauté calviniste celle qui est particulièrement présente en, en Haute-Alsace, hein, c'est tous les industriels, par exemple, de Mulhouse, et puis toute cette élite euh, de Haute-Alsace fidèle à la France depuis la Révolution française et le rattachement de Mulhouse euh, au territoire national. Mais on observe aussi une surreprésentation euh, des migrants chez les Juifs, les Juifs qui ont gardé souvenir de l'émancipation que leur a offert euh, la Révolution française, et ils savent qu'en Allemagne, l'émancipation des Juifs est toute fraîche. Elle est contemporaine de la création du Reich allemand, donc c'est vraiment tout récent. Et donc ces deux communautés-là sont surreprésentées dans l'émigration, mais sinon, bien sûr, ce sont les catholiques hein, qui représentent l'extrême majori majorité de l'Alsace qui émigrent. Par contre, il y a une communauté qui, elle, est sous-représentée, c'est la communauté luthérienne. Et oui, celle-là, particulièrement dans le Bas-Rhin, elle est plus, comment dire, encline euh, à accepter la domination allemande parce que c'est la domination d'un État qui reste quand même, en plus, à cette époque-là, en pleine culture Kampf, euh, qui reste très marquée par la culture euh, protestante luthérienne d'Allemagne du Nord et en particulier euh, celle de la Prusse.
0: Nous sommes ensuite revenus sur l'ambiguïté du positionnement des autorités françaises autorité centrale, autorité municipale, face à ceux et celles qui optent pour la nationalité française.
5: Le gouvernement français n'appelle pas à émigrer. Le gouvernement français ne sait pas quoi faire de ces milliers d'Alsaciens-Lorrains qui se déversent en France. L'émigration euh, de citoyens, euh, de ressortissants nationaux, reste un problème quand ils arrivent par milliers et qu'ils s'installent alors principalement à la frontière, dans, en Meurthe-et-Moselle, dans les Vosges et à Belfort, mais aussi à Paris. Et c'est euh, un vrai problème. Alors, heureusement, les catégories socioprofessionnelles font moins peur au gouvernement que si c'était des classes laborieuses, mais tout de, même, euh, tout de même, il y a aussi des ouvriers qualifiés qui partent avec leur, les industriels s'installer euh, sur les sites industriels qui sont construits en Normandie, à Paris et euh, à la frontière franco-allemande. Par contre, les autorités locales, elles, Soutenus par les mairies, la bourgeoisie locale aussi parfois, et les organisations religieuses, euh, organisent l'accueil de ce qu'on appelle les réfugiés. Les réfugiés d'Alsace-Lorraine sont accueillis, alors à, à la frontière euh, il y en a beaucoup euh, de centres d'accueil, mais il y en a aussi à Paris, et en définitive il y en a une dans chaque préfecture de France, euh, grosso modo, jusqu'en Algérie où on va organiser l'installation de colons
0: la dernière partie de l'entretien a porté sur la place des enfants, en particulier des mineurs qui n'ont pas la possibilité d'opter pour la nationalité française et qui sont exfiltrés avec la complicité du clergé local.
5: Les, les enfants en fait, d'Alsace-Lorraine, c'est un problème pour les autorités allemandes, parce que ce sont de futurs recrues pour le service militaire. Les hommes, bien sûr, les garçons, parce que les filles, c'est un problème secondaire pour les autorités allemandes euh, à cette époque-là. Les garçons sont de futurs recrues, donc il faut éviter le plus possible qu'ils quittent l'Alsace-Lorraine. Donc, les modalités d'option pour eux sont très compliquées. C'est-à-dire que les autorités allemandes refusent tout simplement qu'ils optent pour la nationalité française si le père ne donne pas son accord et, sur, et, et quand ils sont mineurs isolés, c'est-à-dire sans parents. Et donc, en fait, ils essayent de freiner de quatre fers l'émigration des euh, mineurs vers la France. C'est un échec puisqu'un tiers des optants en définitive, sont des mineurs. C'est ça qu'il faut aussi rappeler. C'est une fuite de recrues pour le service militaire allemand réputée particulièrement brutale. Donc, ça a fait peur aussi aux populations d'Alsace-Lorraine dans une France au 19e siècle qui n'a pas encore instituer la conscription obligatoire et universelle. Et jusque dans les années 1880, des organisations catholiques, au nom de la lutte contre le protestantisme et contre le germanisme, vont exfiltrer d'Alsace-Lorraine des enfants placés dans les orphelinats, des enfants placés dans les écoles catholiques et des enfants, de manière générale, que les parents veulent faire échapper aux griffes allemandes, euh, pour reprendre l'expression euh, de l'époque. Et donc, effectivement, jusque dans les années 80, on a euh, plusieurs centaines d'enfants qui sont comme ça, exfiltrés vers la France, et qui vont finir dans des orphelinats agricoles, dans des institutions agricoles catholiques, et qui en fait vont servir d'ouvriers euh donc, euh, en France cette fois-ci, mais qui auront le grand avantage d'échapper à l'emprise néfaste du protestantisme et du germanisme.
0: C'est ainsi que se termine le 59e numéro de Chemin d'Histoire, d'hier à aujourd'hui, d'ici et d'ailleurs, le 17e de la saison. Nous étions en compagnie de Delphine Diaz, de Romy Sanchez, de Jonathan Barbier, d'Emmanuel Berthiaud et de Benoît Vaillot, auteur du dossier documentaire paru dans la revue d'histoire du 19e siècle, un dossier documentaire passionnant intitulé Dans l'intimité de l'exil. Toutes nos émissions sont disponibles sur la plateforme SoundCloud. A très vite pour un nouveau rendez-vous radiophonique. Que la force historienne soit avec vous. Thank you.